0: Cinquième instruction. Alors, je dois exprimer ma gratitude spéciale au frère Loïc, parce qu'il a eu la bonté, très rare, de me dire euh, très simplement ses difficultés en face de, non seulement de certaines choses que je dis, mais carrément et tranquillement de ce que peut dire parfois le curé d'Ars lui-même autrement dit, il a tout à fait apprécié le thème le titre que j'ai donné à, ce, à ces entretiens le curé d'Ars est le concile parce qu'il a une conscience aiguë qu'il existe un problème de ce qu'il appelle les valeurs humaines et qu'on a vraiment l'impression Il a l'impression, il n'est pas le seul, et particulièrement les prêtres, et c'est pour ça que je suis... J'ai été obligé de le nommer, c'est parce que, justement, c'est un témoignage sacerdotal, et ça peut vous aider à comprendre la difficulté pour les prêtres, peut-être spécialement dans l'église gallicane. Je maintiens euh, ma notion de l'église gallicane, j'ai pas mal de raisons pour ça. Euh, Eh bien, de... de naviguer, disons, dans la situation actuelle, naviguer spirituellement et pastoralement. J'ai évoqué par exemple deux paroles du curé d'Ars, et il y en a d'autres bien pires, que j'ai trouvées dans les cahiers où il rédigeait ses, ses futurs sermons, et qu'on peut soupçonner d'ailleurs être en partie copié des sermonaires du temps, recopiés et arrangés par lui, mais tout de même en partie copiés, donc influencé par... Euh, 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 les sermonaires du temps Ou pour reprendre l'expression de Blaise Pascal On damnait allègrement tous ces gens là Et euh, Là dessus Il euh, y aurait à dire à revenir sur mon 1 égale 99 euh, Ce qui est sûr C'est que quelqu'un qui vit sur le tabord qui, qui est brûlant de l'amour de Dieu Comme l'était le curé d'Ars et auquel il est demandé de se plonger dans la pâte, disons pour simplifier, des hommes qui n'aiment pas Dieu. C'était bien l'impression que lui faisaient ces baroissiens pendant les premières années, jusqu'au moment où on a pu dire « Ars n'est plus Ars (rire) », grâce à ses soins et grâce à quelle souffrance, c'était une transformation miraculeuse en tout cas ce que c'est que d'avoir affaire à des hommes qui en gros n'aiment pas Dieu et qui en gros ne s'aiment pas les uns les autres ce qui s'appelle s'aimer ben, pour quelqu'un qui revient de la lumière du tabord je crois que nous avons du mal à imaginer ce que ça peut être comme traumatisme on parle de traumatisme, on parle de choc on trouve que le, que le curé d'Ars est traumatisant pour les hommes le curé d'Ars pourrait répondre que les hommes ont été affreusement traumatisant pour lui et il l'a bien dit lui-même en toutes lettres en disant si j'avais su N'est-ce pas et alors là il faut bien comprendre il faut bien comprendre que cet homme qui a été illuminé sur le tabord travaillé D'autre part, par une tentation de désespoir sur laquelle on peut revenir, parce qu'on peut dire qu'elle influence sa pastorale et sa manière pessimiste de voir les choses, etc., etc., bien, bien, on y reviendra peut-être. En tout cas, cet homme qui avait une conscience aiguë de sa misère en face de la pureté de l'amour de Dieu, et qui était prêt, et qui avait un sens aigu également du mystère de la croix, et qui avait un grand désir de souffrir, pour imiter Jésus-Christ, c'est incontestable, tout en se déclarant le dernier des pécheurs, etc., etc., enfin, tout ce qui est classique dans la psychologie des saints, qui donc était prêt à entrer à la trappe, il n'y était que trop enclin, nous le savons, pour aller pleurer sa pauvre vie et y subir toutes les mortifications nécessaires afin de faire son salut et de connaître Dieu davantage et de l'aimer davantage. Cet homme était donc prêt à accepter et à embrasser toutes les croix qu'on lui proposait, sauf précisément, et comme toujours pour tout le monde, celle que, que Dieu lui demandait. Mais ceci, ce n'est pas seulement parce que c'était celle que Dieu lui demandait, c'est parce que, et, 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 là, et le, le, là nous entrons dans le mystère de la psychologie humaine et de la psychologie divine, si attiré qu'il soit par la croix, si attiré qu'il soit par la croix, à la manière, il n'y a qu'à voir la manière dont il en parle, n'est-ce pas Il évoque saint André, je dirais presque avec délice, disant « Oh, bonne croix, ne me laisse pas errer plus longtemps comme une brebis en vasteur. » Donc, si attiré qu'il soit par la croix, il ne l'attendait pas sous cette forme-là et, et il a été suffisamment écrasé par cette forme inattendue de la croix C'est-à-dire descendre du monde de la lumière Où on aime Dieu Pour être plongé dans le monde des ténèbres Où on n'aime pas Dieu C'était ça pour lui la croix Qu'il a carrément dit Si j'avais su ce que c'était Je me serais enfui J'aurais fui Si j'avais su ce que c'était que d'être prêt. Alors, tout, la, la croix des religieux, les mortifications, les pénitences, la solitude, tout ce qu'on voudra, tout, tout, tout ce qu'on voudra, souffrir, la maladie, la persécution, le martyre, tout. Mais être prêtre, non. Mais être prêtre, non. Pas ça. Pas, pas ça. Pourquoi pas ça et Parce que ce qu'il n'attendait pas, c'est d'avoir à percevoir et à porter en permanence ces hommes qui n'aiment pas Dieu en tant qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce nom d'amour de Dieu. Alors, tout, mais pas ça. Vous voyez, nous sommes tous, tous, euh, nous avons cette manie, cette habitude de dire à Dieu tout, mais pas ça. Ben, lui aussi, mais il faut voir en quoi consistait ce ça. C'est, c'est le contact, c'est la coexistence, c'est ce que j'ai appelé à propos du Christ, l'intimité avec les pêcheurs en tant que pécheurs, c'est-à-dire en tant qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce que nous, nous imaginons les pêcheurs des gens qui font des péchés. Mais ce n'est pas ça les pêcheurs, ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Point final alors ça, ben elle disait non pas ça, si j'avais su, ben je me serais taillé, j'aurais pas revenu, comme disait le petit. Hein. Alors il faut tout de même un peu se, se mettre à sa place de ce point de vue là, il il, et il a fait ses preuves d'ailleurs dans l'envie de fuir, pour aller pleurer sa pauvre vie à la trappe il était prêt encore une fois à endurer vous lui auriez proposé tout, 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 toutes les maladies le, le, le cancer sous ses formes les plus les plus horribles le martyr bien entendu mais je ne dis pas qu'il aurait sauté de joie et sans angoisse en face du camp de concentration d'Auschwitz mais enfin c'était dans son programme quoi je dirais voilà, tout ça, ça, ça allait dans le programme ça, c'est, c'était prévu c'était... Il s'était donné à ça, mais alors, à, à, à être plongé dans dans, de, dans cette génération d'hommes qui refusaient, c'est du moins la perception qu'il avait, quoi. Parce que que deux fois il dit, il y a de ces cris qui sont invraisemblables, dans lesquels il dit, oh, puis c'est pas la peine que je cause, c'est pas la peine que je cause, je ne fais que vous endurcir davantage. Et il dit, je sais bien que vous n'allez pas changer votre conduite. Mais je sais bien que vous n'allez pas changer de conduite. Mais enfin, je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Mais je sais bien que je cause pour rien. Je sais bien... Vous voyez, il faut voir ce que ça peut représenter. Et à un moment donné, il dit même, euh, euh, c'est pas ça qui va vous troubler. J'essaie de vous troubler, j'essaie de vous donner une certaine angoisse, ça ne va pas vous en donner bon après tout à la limite vous n'avez pas tort parce que vous avez le temps d'être angoissé dans l'éternité oh ben, dogmatiquement pastoralement on peut trouver ça imbuvable, ahurissant tout ce que vous voudrez mais si on faisait un peu l'effort qu'on demande tellement aujourd'hui dans la perspective du dialogue et de l'amitié de se mettre à sa place cinq minutes il fallait quand même qu'il soit dans un drôle d'état pour dire des choses comme ça il fallait qu'il puisse dire je n'en peux plus et en telle sorte qu'il fallait que ce soit justement le curé d'Ars par ailleurs pour continuer Je n'en peux plus. Et il l'a dit à maintes reprises, certes il allait pleurer sa pauvre vie à la trappe, mais il allait aussi fuir, fuir sa croix, celle-là. Ce qui est le cri du Christ, alors là il a génération incrédule et perverse, mais combien de temps faudra-t-il que je vous subisse, Bon, c'était son cri Alors, ça peut permettre d'entendre un peu la musique Qui nous est tellement étrangère, précisément parce que nous n'aimons pas Dieu Comment voulez-vous, nous qui n'aimons pas Dieu, comprendre quelqu'un qui aime Dieu Non mais, dites donc Comment pouvons-nous le juger et comment pouvons-nous dire « il est inhumain » Et quand le curé d'Ars dit euh, « plus on connaît les hommes, moins on les aime » tandis que pour Dieu c'est le contraire, plus on le connaît, plus on l'aime, ça ça fait inhumain. Mais ça veut dire tout simplement qu'il ne se doutait pas à quel point les hommes n'aimaient pas Dieu puis qu'il a découvert dans une agonie progressive et de plus en plus irrespirable pour lui ce qu'il a fait à comme je l'ai dit à propos de la, la parabole que j'ai inventée dans l'extraterrestre les chrétiens euh, à des monstres à enfin, des monstres C'est plus, plus on connaît les hommes plus on découvre cette dimension de monstruosité qui fait que ben, on ne peut pas les aimer et plus on connaît Dieu, par contre, plus on aime Dieu, et et on pourrait ajouter, et il faut ajouter, et plus on aime les hommes. Ah oui, on dit d'une autre façon. Bon, de même quand le curé d'Ars parle de cadavre à propos du, du corps, alors là, euh, euh, je vais introduire tout de suite une distinction sur laquelle je reviendrai. Notre corps peut être envisagé de deux façons. Selon qu'il est le germe de la vie éternelle, et alors c'est déjà la gloire, et il est déjà magnifique, le sourire d'un enfant, les yeux d'un enfant, justement comme toujours, comme par hasard et comme toujours, on en revient toujours à ces enfants si merveilleux que, dont on se débarrasse si allègrement. Et, en effet, ça devient vite des cadavres, ces corps-là. Bien. Eh bien, euh, si on envisage donc ce corps comme promis à la gloire, ben, il est merveilleux, mais si on envisage au niveau où je vais en arriver pour, en parlant de moi-même comme ce poids qui nous empêche d'aller vers la gloire, alors nous l'expérimentons concrètement comme un cadavre qui me débarrassera de ce corps de mort dit Saint Paul et non pas le curé d'Ars qui me débarrassera de ce cadavre que je traîne après moi de ce cadavre par rapport à la vie éternelle de cette chose qui risque de faire de mon âme un cadavre pour la vie éternelle bon donc vous voyez que toutes ces choses là demandent à être pesées dans une lumière qui, qui, qui justement n'est pas la nôtre parce que nous n'aimons pas Dieu et que c'est la grande difficulté et c'est pas une difficulté doctrinale il voilà. n'y a, y a pas de problème doctrinal Il n'y a pas de problème doctrinal parce que, dans l'affrontement qui qui existe incontestablement aujourd'hui entre ceux qui défendent les valeurs dites euh, chrétiennes, surnaturelles, sacramentelles, transcendantes, verticales, d'une part, et ceux qui défendent les valeurs horizontales, humaines, euh, etc., etc., d'autre part... Je suis tenté de dire, et alors c'est là où je vais être obligé de prendre des précautions, parce que là je peux tout de même pas euh, me permettre de dire ça comme ça, sans avoir pris quelques petites précautions, qu'il y a affrontement parce qu'on n'aime pas Dieu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Et que dans les deux cas, la vraie oppo- la, l'opposition en question, je me laisse aller à, à dire ce que j'aurais pas voulu dire tout de suite, mais comme ça, c'est tant pis, hein Bon, ce qu'on veut, c'est d'un côté... De, de, un christianisme non crucifié et de l'autre un humanisme non crucifié alors évidemment ça ne, ça ne marchera pas tandis que si ces gens là acceptaient que ceux qui veulent les valeurs humaines acceptent qu'elles soient crucifiées et ceux qui veulent une civilisation chrétienne acceptent que cette civilisation soit crucifiée ils s'aimeraient et ils entendraient intellectuellement parce qu'il n'y a pas de problème doctrinal à condition Eh bien évidemment à condition qu'on se mette dans la face du Messie crucifié je dirais à condition qu'on aime Jésus crucifié c'est ce qui leur manque des deux côtés. Et alors à moi Ben à moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas envie de parler. C'est pour ça que je suis découragé de parler. Et alors, j'en arrive par où je voulais commencer. Toujours à propos du curé d'Ars. Ce qui fortifiait les discours du monsieur Vianney, c'est la haute opinion que les pèlerins avaient de sa sainte, la première qualité de l'homme, alors ici, Saint Isidore, un saint que je connais pas du tout dire. La première qualité de l'homme, appelé au périlleux honneur d'instruire les peuples, c'est d'être saint et irréprochable. Il faut qu'il soit étranger au péché, celui dont la mission est d'éloigner les autres du péché. Il faut qu'il paraisse en tout comme un modèle de perfection, celui dont la tâche est de conduire les autres à la perfection. Fin de citation de saint Isidore. Dans le saint catéchiste d'Ars, c'était la vertu qui prêchait la vérité. Lorsqu'il parlait amour de Dieu, humilité, douceur, patience, mortification, sacrifice, pauvreté, désir de la souffrance, vous le tout de suite ces exemples donnaient un poids immense à ces paroles. Un homme est bien fort pour convaincre et persuader quand on voit qu'il pratique tout ce qu'il enseigne. Alors, effectivement, je me sens affligé d'une faiblesse, un signe en face de ça, par rapport à ce que je voudrais enseigner. Et d'une faiblesse, un signe particulièrement disons désagréables pour ne pas dramatiser. Parce qu'en effet, il se trouve qu'en face du curé d'Ars, et j'en arrive au cadavre, il y a deux choses en moi qui sont à l'aise. L'intelligence et le cœur. Je crois que je peux le dire. En face du curé d'Ars, mis à part ce fameux problème de la réprobation je, qui me tourmente comme vous le savez et sur lequel je reviendrai pas mais quand il chante l'amour de Dieu et la folie de l'amour de Dieu et la rigueur de la doctrine concernant l'amour de Dieu mon intelligence est à l'aise mon cœur est à l'aise mais il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise là-dedans du tout c'est mon corps je vous l'ai d'ailleurs dit je suis loin de compte, n'est-ce pas, pour qu'il soit diaphane, etc., etc. Bon, je vous l'ai dit avec humour, mais je n'ai plus qu'un seul recours, qu'une seule consolation devant cette distorsion formidable entre ce qui me met tellement à l'aise au plan de l'intelligence et du cœur et puis ce qui m'accable tellement du côté du corps. Ah ben, c'est la parole de symbole. oui, ça, alors ça, c'est quand même une consolation. Qui me délivrera de ce cadavre. Alors là, je le dis, puisque je sens que lui n'est pas à l'aise du tout devant ces choses-là. Alors je dis, c'est un cadavre. Je traîne après moi un cadavre. Le jour où il sera à l'aise, ah, ce sera pas un cadavre. Ah non, il aura toute la splendeur que Dieu, dans sa, de, 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 la, de la biologie sortant des mains du Créateur euh, et de la biologie soulevée par le ferment de la grâce, ce sera sera magnifique. Alors, s'il n'y avait pas Saint-Paul pour me réconforter en me disant, bah, il a connu ça euh, à sa manière, à sa manière, enfin, tout de même, il est là pour me dire qui me délivrera de ce corps de mort, car le bien que j'aime, et c'est exactement ça, le bien que prêche le curé d'Ars, dans lequel mon intelligence et mon cœur se complaisent, avec délice, je peux le dire, je le sens, que ça brûle en moi, c'est vrai. Eh bien, je ne le fais pas à cause de mon corps. Et le mal dont j'ai horreur, je le fais à cause de ce même corps qui me délivrera. Saint Paul nous dit tout de suite qui, qui est mon notre sauveur, et alors la prière, on prend tout son sens facile, mon sauveur sauve-moi, et la Sainte Vierge, et, et tout ça arrive très bien à ce moment-là, ça se met très bien en place. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas ça, je, je ne pourrais pas me permettre d'ouvrir la bouche, parce que je me dirais, je, n, je, je ne suis pas digne, je n'ai pas le droit de, de, de dire ces choses-là puisqu'il y a une telle contradiction en moi. Et du même coup, je trouve le moyen de justifier le, le curé d'Ars de parler de cadavre, parce que justement ce qu'il appelle cadavre, c'est ce corps en tant que, justement, on le soigne, on le bûchonne, on le... Bichonne, on le bichonne, tout ce qu'on voudra, pour qu'il se porte bien, alors que l'âme crève de faim et de soif en face de son amour de Dieu. Ce corps-là, il l'appelle un cadavre, évidemment pas, Évidemment pas. Le... Justement, et comme par hasard, c'est ce qui est même tout à fait remarquable, c'est que le curé d'art se portait très bien. Et il était très beau à voir, le curé d'art et, et, et son corps. Son corps se... Et alors justement, il disait, j'ai un bon cadavre. Ce qui était une manière de dire, je me porte bien. N'est-ce pas et, 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 et donc, ça ne... Toutes ses mortifications, toute son assaise, tout son amour de Dieu ne nuisaient pas du tout. Son corps était très content, en fin de compte, de tout ça. Ça allait beaucoup mieux que nos maladies de foi. Alors, je, je, je trouve qu'il il a parfaitement le droit, sans être accusé de méconnaître les valeurs humaines, le curé d'Ars, de parler de cadavres, parce que justement il sentait et il percevait que ces gens-là étaient étaient en train de soigner la part en eux qui était cadavérique et que Saint Paul dénonce, en appelant ça, le corps de mort. Où est la différence au point de vue de l'écriture entre le mot corps de mort ou le mot cadavre Enfin, alors qu'en même temps, Saint Paul dit que nos corps ressuscitent corruptibles et qu'ils ressusciteront incorruptibles et que ce sont les temples de l'Esprit-Saint. Mais les deux sont vrais. Seulement justement nous soignons le cadavre Et nous laissons crever le temple de l'Esprit Saint C'est toujours le corps C'est pour ça que je répète qu'il n'y a pas de problème doctrinal Il y a un problème De sensibilité affective Et j'ai essayé Justement sous la pression Des questions du frère Loïc Qu'encore une fois je remercie J'ai tourné, retourné ces choses dans ma tête Pendant cette nuit euh, pendant que vous, justement, priez pour moi, et plus ça allait, plus je me suis dit, non, 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 ce n'est pas un problème doctrinal. Ce n'est pas un problème théologique. C'est un problème de sensibilité spirituelle. Et j'ai essayé de le définir, ce problème de sensibilité spirituelle, et puis je suis arrivé à la conclusion que je vous ai fournie prématurément, parce que je ne suis pas capable de parler comme. de parler euh, d'une manière bien ordonnée, n'est-ce pas Eh bien, que nous n'aimons pas Jésus-Christ, voilà. Et que ce conflit soi-disant doctrinal entre le curé d'Ars et le concile, entre les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles, est un conflit entre gens qui, de part et d'autre, n'aiment pas Jésus-Christ. Autrement dit, que si ces gens-là, de part et d'autre, se mettaient à aimer Jésus-Christ, eh bien, ils s'apercevraient qu'ils sont d'accord, non seulement affectivement, mais intellectuellement. Je vais essayer de vous le manifester tant bien que mal. Je vais d'abord vous citer une phrase d'un traditionnaliste dont je ne donnerai pas le nom, d'ailleurs je l'ignore moi-même dont je ne vous donnerai pas la source, parce que je ne veux pas que vous y alliez voir. Euh, il se fait ainsi l'écho de quelque chose qui est dit tellement partout chez les traditionnalistes, et je parle des, des traditionnalistes qui sont soumis à euh, l'évêque de Rome, qui veulent écouter le pape, vous allez voir. Puis j'ai encore autre chose à dire avant de vous lire le texte. Je voudrais tout de même que vous sachiez, que partout dans le monde où j'apprends qu'un homme est plus encore un enfant, pas chrétien, pas croyant, tout ce que vous voudrez, bon, et persécuté, torturé quelquefois, meurt soit par la faim, soit par les mauvais traitements, dans quelque condition que ce soit, bon. il y a quelque chose en moi. Dans mon cœur, qui crie, c'est Jésus. Bon. Alors, là, que ce que vous voulez, euh, c'est comme ça. Bon. Donc, cette perception, cette perception, je voudrais au moins que vous m'en fassiez crédit. Même si, par ailleurs, alors, j'ai, j'ai l'impression, je vous donne l'impression d'être implacable doctrinalement, croyez que j'ai ça dans mon cœur, et que j'essaie de lui faire place. Et ça évidemment de ce côté là C'est plutôt euh, Je suis plutôt du côté de ceux qui défendront les valeurs humaines Reste que là je suis sensible aux valeurs humaines Plutôt sous l'angle où elles sont crucifiées Ah c'est vrai Que sous l'angle où elles sont exaltées Et c'est là qu'on pourrait commencer à discuter Et que j'ai pas envie de discuter Parce que j'ai envie de me placer à un autre plan Que je voudrais essayer de vous faire entendre Bon ça euh, je le dis en passant, Ça je le livre donc dans l'ensemble des choses que, que, je, que, je, que, je, dé, que je débloque bah, c'est, Carrément, c'est, bah, au sens où on débloque des crédits hein, Et puis au sens où on débloque tout court également Alors, euh, voilà le texte qui m'a fait sauter euh, Il s'agissait, bon, le, 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 l'auteur cite une parole de Jean-Paul II Que je reçois avec beaucoup de joie Comme l'auteur lui-même Voici la parole de Jean-Paul II À la mère du Christ et de l'Église, c'est à propos d'une canonisation, bon, peu importe laquelle, « à la mère du Christ et de l'Église, je consacre tout le monde, toutes les nations de la terre, tous les hommes, car elle est leur mère à tous. « Je lui consacre particulièrement ceux pour qui la vie est plus difficile, plus dure, ceux qui souffrent physiquement ou spirituellement » qui vivent dans la misère, qui subissent des injustices ou des dommages. Vous voyez que ça rejoint un, assez bien la perception que je viens d'évoquer, et je ne m'y attendais même pas. Je n'avais pas préparé mon coup sur ce point. Il y a des fois où il y a des harmonies inattendues à l'intérieur de mon discours. Bon. Alors, commentaire. Devant un monde. Alors ça c'est l'auteur que je cite là, c'est plus le pape devant un monde qui n'en doutons pas un seul instant court à sa ruine le vicaire de Jésus-Christ éprouve le besoin de le donner en garde à Notre-Dame car elle seule peut le sauver de l'anéantissement voilà alors ça c'est vraiment un thème tellement présent, constant chez les droits traditionalistes que vous ne pourrez pas me dire que je n'essaie pas, tout au moins, de mettre le doigt sur le noyau, sur le fond du problème. Car je suis obligé, devant une telle formule, et même si ça doit faire de la peine, alors justement à beaucoup, de sauter en l'air et de dire non. Pourquoi oh ben C'est très simple. Parce que ce monde que nous voyons ne court pas à sa ruine. Il court à deux choses. Il court au martyr, chez ceux qui se sauvent, et à la mort éternelle, chez ceux qui se perdent. Mais il ne court pas à l'anéantissement. Ça n'existe pas. Voilà. Et alors à ce moment-là, on revient au curé d'Ars, en force, mais authentiquement. Et justement, cette espèce d'obsession... D'un monde qui court à sa ruine, j'appelle ça une obsession temporelle, au mauvais sens du mot. Ce ce, ce n'est pas ça Euh, que que Dieu... euh, Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, je, je retourne les choses, on accusera... Ceux qui veulent défendre les valeurs humaines De s'intéresser aux choses temporelles Eh bien et on dira que les traditionnalistes Eux ils sont pour la foi, Dieu, la transcendance ben, Mais c'est pas vrai Je constate qu'ils sont obsédés Par le temporel tout autant que les autres J'ai du bon plus Et encore parfois Justement quand les autres se laissent toucher par la misère et la détresse D'un, d'un, d'un homme qui est torturé Dans quelque condition que ce soit Et eh bien à ce moment là euh, Ils sont entraînés vers la contemplation De Jésus crucifié plus ou moins obscurément Mais en tout cas Ceux qui euh, sont mobilisés dans toute leur énergie chrétienne par le fait que le monde court à sa ruine, je dis, ils ne sont pas mobilisés parce qu'ils faisaient la, l'inspiration du curé d'Ars, et ce qui a fait l'inspiration de toute l'Église, et ce qui fait l'inspiration de l'Évangile. à savoir, deux femmes sont dans un champ, une sera prise, l'autre sera laissée. Où est le monde qui court à sa ruine là-dedans Bien sûr, il court à la transformation, il court à la transfiguration, il court à la gloire, ou il court à l'enfer. Mais il ne court pas à Je m'excuse, mais ça n'existe pas. Les Grecs veulent la sagesse, les Juifs veulent des miracles. Nous, nous prêchons un Messie crucifié, folie de de Dieu, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, etc., etc. C'est très gentil de dire qu'on prêche un Messie crucifié, mais encore faudrait-il avoir un peu d'amour dans son cœur pour ce Messie crucifié Et si on le considère en même temps comme ressuscité eh bien il ne faut pas confondre le mot ressuscité avec le mot glorifié Nous pourrions avoir un Messie glorifié Mais qui ne serait pas ressuscité parce qu'il ne serait pas mort Ce que nous prêchons, ce que nous contemplons, ce que nous aimons Ce que nous annonçons c'est un homme qui est dans la gloire après avoir traversé la mort et qui a arrangé les choses en telle sorte que, à moins d'une erreur grave de la part de l'Église qui a duré depuis 2000 ans et qui se fonde sur les Écritures elles-mêmes, sur Saint Paul lui-même, nous prêchons un Messie crucifié, demande que... On le contemple dans la gloire sans oublier la croix quand même Sans oublier la croix quand même Donc il demande qu'on le regarde sur la croix Et par les yeux de la foi Que dès cet instant où il est sur la croix On contemple l'onction Comme disaient les pères de l'église à propos des païens qui voient la croix mais qui ne voient pas l'onction Qu'on demande à être touché ce qui est une grâce irremplaçable du Saint-Esprit et je vous l'avoue je le répète en toute simplicité euh, oui j'ai été touché dans mon cœur par cette onction qui coule du côté du Christ sur la croix, je ne le suis pas du tout dans mon corps, c'est une toute autre histoire mais il faut demander la grâce au moins d'être touché déjà dans son cœur et peut commencer alors cette espèce de dialectique de la détresse impuissante qui appelle au secours parce que justement Ce ce, ce royaume, cette cette musique de la croix, nous nous sentons complètement incapables corporellement de la rejoindre, ce qui est parfaitement mon cas, je suis incapable de la rejoindre mais cependant bah, je l'entends suffisamment pour euh, désespérer de ne pas la rejoindre et pour avoir besoin de toute la confiance théologale que je mets dans le sang du Christ lui-même, pour ne pas désespérer complètement, parce que cette musique, elle existe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle existe. Au moins, je peux témoigner de ça, et malheureusement, je ne peux pas témoigner d'en ruisseler, précisément parce que je ne l'ai pas rejointe. Et c'est en même temps la musique de la gloire. C'est la même chose. La musique de la croix, c'est la musique de la gloire cachée dans un vaste terre et qui n'explose pas encore de manière fulgurante et qui serait intolérable pour nos yeux, mais c'est déjà la musique de la gloire. C'est la même musique. entre, dans, C'est comme dans les concertos de, ou les cantates de Bach, où les trompettes, les trompettes et les violons jouent la même musique. Et bien là, c'est la contrebasse euh, silencieuse qui joue l'aria de la croix et ce sont les trompettes du jugement dernier qui chanteront le même aria il faut avoir des oreilles pour l'entendre évidemment bien sûr une fois qu'on a entendu ça qu'on a été touché par cette musique en dehors de laquelle c'est vraiment pas la peine de discuter parce que en dehors de cette musique on discute entre aveugles et sourds et alors euh, charabia tour de babel tour de babel non, sûrement pas panko Sûrement pas dans des langues En dehors de cette musique Alors si vous voulez Nous nous placerons à l'intérieur de cette musique De ceux qui l'ont entendue Et qui justement euh, Témoignent depuis 2000 ans Que c'est la musique de la croix et de la gloire Indissociablement Par conséquent S'ils défendent et s'ils sont attachés à des valeurs humaines Ce sont des valeurs humaines crucifiées Et glorifiées en, en devenir, en promesse, en germe, pas, 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 pas actuellement, évidemment, en espérance auxquelles ils s'attachent et non pas des valeurs humaines tout court. Est-ce que c'est si difficile à comprendre que ça Et s'ils s'attachent à des valeurs chrétiennes, de civilisation chrétienne et de, de société convenablement euh, polissées par des constitutions, des institutions dans lequel le pouvoir temporel respecte comme il convient, le pouvoir spirituel, roi très chrétien, Pologne très chrétienne, mais qui n'est pas spécialement sous un régime chrétien en ce moment, bien sûr, et par conséquent qui est martyr, mais ce qui intéresse les Polonais, justement, mais ce n'est pas une cité chrétienne non crucifiée. C'est une cité. Ce sont des valeurs chrétiennes surnaturelles crucifiées et non pas des valeurs surnaturelles confortablement installées dans le monde sous le nom de civilisation chrétienne, monde occidental, tant de fois, cathédrale du Moyen-Âge, enfin, excusez-moi, mais euh, confort, les cathédrales avec le chauffage central. C'est pas ça. Et alors, je dis qu'il n'y a de conflit Et d'incompréhension et de déchirement inexpiable, en fait, nous le constatons, car nous constatons que tout ça est tout de même très passionné et très passionnel, et que c'est un dialogue de sourds, parce que justement, euh, on n'est pas du tout entre gens courtois qui discutent de questions euh, objectives ou mathématiques, mais entre gens passionnés qui s'envoient à la figure des valeurs, qu'ils considèrent comme incompatibles les unes avec les autres, et qu'ils considèrent le voisin vraiment comme le mal, comme l'ennemi, eh bien, on est entre gens qui veulent des valeurs humaines non crucifiées contre des gens qui veulent des valeurs chrétiennes non crucifiées. Alors évidemment, ça, ça peut durer longtemps. Alors je reprends. <coughs> Depuis 2000 ans, l'Église contemple son sauveur crucifié et ressuscité. Elle perçoit par la grâce du Saint-Esprit, par la Pentecôte, c'est ça la bande gaude, c'est ça les charismatiques C'est ça qui est donné aux charismatiques, même s'ils ne le comprennent pas très bien encore Dans la mesure où c'est authentique, ça ne peut être que ça, enfin voyons Ils pressent, ils perçoivent la musique du ciel, voilà La musique du ciel à travers la croix Un chrétien qui avance, qui vit, même s'il est déchiré dans son corps en disant qui me délivrera ce corps de mort Parce que le corps ne suit pas, l'intendance ne suit pas du tout Mais alors vraiment pas du tout Mais c'est, c'est quelqu'un qui a commencé à entendre La musique du ciel, la saveur du ciel, la saveur de la gloire à travers la croix du Christ Bien Et alors la deuxième phase dans ce que je voudrais vous dire C'est que il se produit à l'égard de ceux qui ont reçu ce don de l'eau vive, provise par Jésus à ceux qui croiraient en lui, de cette folie, provise par Jésus à ceux qui croiraient en lui, alors il se produit un phénomène pour lequel je ne trouve pas d'autre comparaison que la comparaison très éloquente aujourd'hui de la drogue. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au christianisme, et à la lumière chrétienne et à la sagesse chrétienne. Les chrétiens sont des drogués. Alors, vous comprenez, les valeurs humaines y veulent bien, mais à une condition, c'est qu'elles ne soient pas coupées de leur drogue. Comme le dit Saint Bernard, vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez s'il n'y a pas le nom de Jésus au milieu de ces valeurs humaines, ça ne m'intéresse pas. Ce qui veut dire que ce monde de justice, de fraternité, de non-violence, de compréhension de enfin bref 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 vous voyez un peu ce que... si tous les gars du monde en fait Mais mais, mais quelque chose de très authentique Développement culturel, développement harmonieux Épanouissement de l'amour humain Fécondité de la famille, respect de la vie humaine Tout ce que vous voudrez Imaginez tout ça un instant Donc dans dans l'innocence à la limite sans péché Peut-être pas sans la mort, peut-être pas sans la souffrance Mais euh, pour ceux qui veulent rêver Pourquoi pas un jour sans la mort et sans la souffrance J'en sais rien En tous les cas imaginez un monde de ce genre Délivré de la plus terrible des abominations Le péché Bien. Et vous proposez ça au sein, une fois qu'ils sont bien drogués, hein, bien envoûtés, bien, bien au point, bien, euh, hein, bon. Et vous dites, mais où est Jésus là-dedans Ah ben, il est ici Alors je suppose, que vous dites, il est ici, il est très beau, il est très Mais où est la croix n'est ah, pas crucifié Ah non, n'est ah, pas crucifié Vous savez, nous, on a fait l'économie de ça. Eh bien. Ils sont tellement drogués qu'ils disent, "Bah, excusez-moi, mais j'en veux pas. Je ne peux pas. Je ne trouve pas la musique du ciel là-dedans. C'est très beau. C'est très beau, mais qu'est-ce que vous voulez Excusez-moi, moi je suis un drogué. Et vous savez ce que disent les drogués Toutes vos valeurs, toute votre santé, tout votre équilibre humain, toutes vos... Valeurs, toutes vos... Ça, à côté de ce que j'éprouve, quand je me défonce et que je reçois le flash... Vous voulez vous, vous rhabiller, hein. je m'en fiche. Que voulez-vous, les chrétiens vous diront, à côté, il ne peut pas y avoir l'Eucharistie si le Christ n'est pas crucifié, puisqu'il a donné sa chair à manger à travers le sacrement de la messe, qui précisément commémore efficacement le mystère de la Passion. Si je comprends bien tout ça, tout ça, ça se tient. Faut, vous, si vous, vous m'enlevez le Christ crucifié, vous m'enlevez tout ce qui fait le sel de la terre. Le sel de la vie, le sel des valeurs humaines. Il y a les valeurs humaines, mais c'est vraiment le régime de verre. Hein, j'ai connu ça quand j'avais de l'albumine, régime sans sel. Alors là, j'assure que les nourritures, ça va bien. Les nourritures, je, je les plus... Même le sucre, ça va bien cinq minutes, quoi. Et s'il n'y a pas de sel. Eh bien, un monde comme ça, pour des chrétiens qui aiment Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible Et je, je, je suis, je, mets en, je, je, je fais appel en ce moment à la nuée de témoins Qui sont derrière moi Et justement c'est pour ça que cette parole m'écrase Parce que la croix, j'en ai peur Parce que la croix, je n'en veux pas Mais de toutes les forces viscérales de tout mon corps Mais je n'en veux pas Mais j'ai un devoir à remplir auprès de vous, c'est de faire appel à ceux au nom de qui je parle moi je parle pas en mon nom, si je parlais en mon nom vois, ça serait vite fait parce que moi ça va bien, hein, vous savez hein. et même à la rigueur je suis convaincu que si je me laisse aller suffisamment longtemps je me passerai très très bien de Jésus-Christ et de jésus crucifié. Ce... oh là là euh... si tout va bien par ailleurs hein. si tout va vraiment vraiment très très bien par ailleurs la belle musique, euh, ça occupe, enfin, il y a choses, l'amour humain, enfin, bon. Je me sens très très capable de me passer de Jésus crucifié. Mais eux, non. Et ils sont les témoins, ce sont, c'est ceux-là, les témoins de l'Apocalypse. Ça fait 2000 ans que ça n'arrête pas. Trouvez-moi un seul qui accepterait un monde meilleur, ce fameux monde meilleur que vous voulez construire, sans Jésus crucifié. Et alors malheureusement, pour que Jésus soit crucifié, il faut qu'il y ait le péché. Et voilà. Parce que Jésus n'a pas seulement voulu être crucifié et être contemplé, il a estimé en tant que verbe, dans le commune concilium Dans le conseil commun que les trois ont tenu Avant de décider le mystère de l'incarnation ben Il a décidé qu'il serait pas tout seul Parce que c'était tellement beau Je prononce ces mots en tremblant C'était tellement beau pour un homme De subir ce sort D'être crucifié pour la gloire Qu'il a voulu offrir ce cadeau invraisemblable à une multitude de frères premier nés d'une multitude de frères. Par conséquent, si Jésus a eu besoin, lui, pour être crucifié, du péché de ses bourreaux animés par Satan, les chrétiens ont sans interruption jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parousie, besoin des persécuteurs qui feront et qui font déjà de l'église de Bologne les martyrs que nous savons. Ce n'est pas un monde qui s'en va, c'est un monde qui se construit C'est effectivement un monde meilleur Qui est en train de se construire Mais à travers la seule loi que l'évangile nous est donnée Qui est la loi du crucifiement et du martyr Je n'en connais pas d'autre Moi en tant que chrétien Et alors j'ajouterai Avec le curé d'Ars bien sûr Mais le curé d'Ars parlait au 19 siècle Nous sommes au 20 siècle Et nous ne pouvons pas le dire aussi tranquillement Je vous ai dit je m'arrêterai bon. J'ajouterai donc avec le curé d'Ars, ben pour le moment tout au moins, il nous, est, il nous en est pas tant demandé, bien sûr. Il faut porter sa croix tous les jours, c'est le Christ qui le dit, avant d'être admis à recevoir la grâce d'aller plus loin si ça nous est offert. De toute façon, de même que pour l'adoration du sacrement cette nuit, nous ne faisions qu'un pour satisfaire ce désir, s'il y a au moins dans votre cœur le germe d'un tout petit désir, et évidemment, euh, joint au sentiment d'une, d'une impuissance illimitée, mais de connaître, de que compatir, compatir, je ne trouve plus le mot, euh, compatir, voilà, de, de, de connaître un tout petit peu, si peu que ce soit, une petite goutte de cette drogue extraordinaire, de ce flash invraisemblable qui s'appelle « goûter à la » saveur de la passion du Christ, chacun à sa petite mesure, s'il y a le plus faible désir de ça en vous, eh bien je maintiens que vous devez vous réjouir qu'il y ait des martyrs. Parce que ceux-là, nous savons qu'ils triomphent en ce moment même. Et ils le savent et ils le chantent, et ils le chantent en justement en disant, nous pardonnons. Ce sont des martyrs, ils sont, je l'ai déjà dit d'ailleurs récemment dans un sermon, mais je les envie. Je les envie tout en me sentant complètement incapable de les suivre, mais je les envie. Et un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui les envie, à la manière dont, comme dit le curé d'Ars, on envie des gens qui qui, qui prennent les avions, et qui euh, ne parlaient pas d'avions, mais enfin, euh, l'équivalent. Nous qui sommes des rampants, mais au moins envions. Ce qui donc déclenche quand même une certaine colère de ma part, ce sont tous ceux qui aussi bien du côté d'une, des partisans d'une civilisation chrétienne et des valeurs chrétiennes d'abord et, et hors de l'église point de salut, du triomphe de l'église aussi, que de ceux qui veulent avant tout les valeurs humaines, essayer de s'organiser une existence de rampant dans laquelle ne passe pas le grand vent de cette folie. Je suis obligé de dire que du point de vue de la sagesse de Dieu, c'est une gloire, c'est une victoire, c'est le... C'est, c'est, c'est le moment où Dieu a triomphé plus que jamais, celui qui nous écrase tellement en ce moment de la persécution de tous les chrétiens dans le monde, comme il n'y en a jamais eu depuis le début du monde, et je crois pouvoir le dire. Eh bien, c'est une c'est, c'est, c'est une grande joie pour Dieu. Ouais. Et si je me permets de dire ça, c'est qu'il y a un certain Saint Léon qui, après le, le vendredi saint, dit aux chrétiens, euh, c'est fini, on va plus on va, on va plus... Continuer à pleurer sur la croix. Maintenant, il faut se réjouir, car la croix, c'est notre salut, c'est notre victoire, n'est-ce pas? O crux ave, spes, unica, n'est-ce pas? Si on a chanté ça pour Jésus-Christ, eh bien, on est bien obligé de le chanter aussi pour les serviteurs de Jésus-Christ, qui ont la grâce insigne de lui ressembler. Si on n'ose pas le chanter pour les serviteurs sous potest qu'ils sont de notre temps, et alors ça fait quand même un peu plus d'effet. Mais c'est qu'on n'ose pas le chanter pour Jésus-Christ non plus, et c'est qu'on n'y croit pas. Et le Christ l'a dit, justement, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le vrai problème est le suivant, et c'est là le problème. Est-ce que nous devons, est-ce que nous pouvons espérer que cesse la persécution c'est pas le problème de savoir si c'est des valeurs humaines Ou si c'est des valeurs surnaturelles Quand il y a persécution c'est tout qui est persécuté Et justement nous nous en apercevons Bien en Occident Où soi-disant au nom des valeurs humaines On persécute bien plus les valeurs humaines Que les valeurs surnaturelles Puisqu'on fait l'avortement Tandis que Chez les marxistes Je je, je ne sais pas si on on persécute Évidemment les valeurs humaines Mais on persécute surtout les valeurs surnaturelles Bon ben euh, Tout ça c'est de la persécution Est-ce que ça s'en ira Ben oui Au dernier jour Mais en attendant ben, En attendant Il faut tout de même Aimer Jésus crucifié C'est ça ma réponse Désirez tout ce que vous voudrez mais ne perdez pas le goût de Jésus crucifié et par conséquent, aimez les persécuteurs, aimez-les non seulement parce que ce sont des hommes et qu'il faut aimer tout homme et pardonner à tout homme, mais parce qu'ils accomplissent une fonction sacrée, liturgique, nécessaire, nécessaire péché d'Adam, heureuse faute d'Adam, nécessaire péché des persécuteurs, voilà ce que j'ose dire au nom de la foi mais évidemment pas au nom de ma faiblesse humaine à moi.